0: Las crónicas de la Guerra de las Galias. Los centinelas dieron la voz de alarma. Cicerón, legado de la legión acuartelada a 25.000 pasos de titurio... Se aproximó a la empalizada. Los vigías ordenaron abrir las puertas sin recibir la señal del exterior. Ante Cicerón, varios legionarios y e auxiliares cayeron al suelo estenuados. Las nuevas lo dejaron de piedra. Con una plaga, miles de bárbaros surgieron de los bosques atacando y masacrando a los suyos. Casi todos los hombres enviados a recoger leña para el invierno habían caído o formaban parte de los prisioneros. Los soldados no eran capaces de calcular las fuerzas enemigas, pero estaban seguros que avanzaban directos al campamento. Volviendo sobre sus pasos, Cicerón comenzó a impartir órdenes a todos los oficiales. Las centurias se pusieron en marcha y todos los hombres ocuparon sus puestos en las empalizadas. Desde una de las torres, Cicerón y varios oficiales... ...vieron con horror la terrible realidad que estaban a punto de vivir. Miles de bárbaros comenzaban a rodear la posición. Habiendo despachado docenas de mensajeros por toda la Galia... ...miles de guerreros se agolpaban dispuestos a arrasar el campamento. Sin esperar siquiera, aprovechando el efecto sorpresa... ...aquellos pueblos se lanzaron al asalto. Entre una lluvia de flechas, piedras y jabalinas... Grandes contingentes de bárbaros se agolparon a los pies de la muralla. Los legionarios, lanzando todo lo que tenían a mano, no eran capaces de frenar la marea enemiga. En pocos minutos, el foso fue rellenado en diferentes lugares y los galos comenzaron a remeter contra la fortificación. Combatir a duras penas durante varias horas, la horda enemiga detuvo su ataque y se replegó a sus líneas. Llegaba la noche y los romanos habían resistido como titanes. A lo largo del perímetro, cientos de cadáveres daban muestra del horror vivido durante el día. Cicerón sabía que aquella macabra escena se repetiría al día siguiente. Fue por ello que comenzó a organizar a los hombres en diferentes tareas. Había que reparar los daños, Debían vaciar el foso y tenían que sanar sus heridas. Cuando la noche era más cerrada, envió emisarios para avisar a César. A la mañana siguiente, los vigías bárbaros hicieron llamar a sus jefes. Los galos atónitos no podían creer lo que estaban viendo sus ojos. El campamento romano se había transformado en una auténtica fortaleza. Durante toda la noche, los soldados habían levantado más de 120 torres de defensa a lo largo de la empalizada. Sin embargo, aquella escena no enturbió el ánimo de sus guerreros. Con nuevos refuerzos en sus filas, los bárbaros se lanzaron de nuevo al ataque. Durante todo el día, los galos lanzaron una y otra vez numerosas acometidas sobre las líneas romanas. Cicerón y los suyos soportaron los asaltos a costa de numerosos muertos y centenares de heridos hasta que llegó la noche. El legado contemplaba a los suyos. Casi todos los hombres estaban heridos. Sin embargo, no había tiempo para descansar. Durante toda la larga noche, la legión al completo siguió fortificando el campamento. Unos gritos los pusieron en guardia. Eran los líderes galos. Cicerón y unos cuantos oficiales salieron a parlamentar. Los galos les hablaron de guerra. Todas las tribus galas se estaban levantando en armas dispuestos a luchar contra los romanos. Los germanos estaban cruzando el ring en columnas de miles. Y el propio Ambiorix dio testimonio de la destrucción de la legión de Titúrix. Estaban dispuestos a permitir que su legión abandonase el cuartel para que regresase a su patria. Cicerón dio su respuesta. El pueblo romano no acostumbra a recibir condiciones de un enemigo armado, pero si os rendís ahora mismo y dejáis vuestras armas en el suelo, haré de intermediario con César para que no os castigue por vuestra traición. Dichas estas palabras, los bárbaros regresaron ofendidos a sus líneas. Si no llegaban los refuerzos de César... ...su legión estaba condenada... ...pero por los dioses que lucharían y defenderían el águila. A la mañana siguiente los galos no atacaron. Cicerón veía estañado el comportamiento de sus rivales. Parecía que estaban cavando con sus espadas. En menos de tres horas habían rodeado el campamento... ...con una valla de 10 pies de altura... ...y un foso de 15 Con los consejos de los prisioneros... ...estaban aprendiendo las técnicas de asedio... ...y durante todo el día... ...se dedicaron a construir torres de asedio... hoces y arietes. Habían pasado siete días. Un gran vendaval se había levantado... ...de tal manera que los galos... ...aprovecharon la ayuda de los dioses... Miles de bolas ardientes surcaron el cielo provocando un incendio en el campamento. Mientras el fuego hacía de las suyas, los hombres no abandonaron sus puestos. Los galos, aprovechando la furia del viento, se lanzaron al asalto, haciendo uso de sus nuevos ingenios de asedio. Cicerón y los suyos siguieron tercos aferrándose a sus defensas. Soportando las acometidas enemigas, la legión resistió una vez más. Los galos se habían amontonado al pie del parapeto de tal manera que no eran capaces de retroceder sobre sus pasos cayendo a docenas. Los centuriones de la tercera cohorte sacaron a los hombres apostados y salieron del campamento provocando al enemigo que se batía en retirada. Aprovechando la situación, quemaron las torres enemigas. Por la tarde, los hombres contemplaban con horror cómo los prisioneros romanos eran torturados a la vista de toda la legión. Cicerón dedujo que sus mensajeros habían sido capturados. Había que enviar el mensaje a César y fue por ello que se fijó en un esclavo galo. Con la promesa de la libertad además de oro, el esclavo se deslizó por la noche entre los bárbaros y tras varios días de marcha llegó al campamento de César. Cuando este último recibió el mensaje, hizo llamar a las legiones cercanas para unir sus fuerzas. A marchas forzadas llegaron al territorio de los Nervios. Solo una legión pudo llegar a su posición. Las otras legiones dudaban de abandonar sus puestos. Sabían que otros pueblos podían sublevarse en cualquier momento. Era muy peligroso abandonar sus cuarteles y por ello enviaron emisarios a César explicando la situación. César solo contaba con dos legiones... Unos 7.000 hombres contando con los auxiliares. Desconocía por completo el número de sus enemigos, pero no quedaba otra. Tenía que avisar a Cicerón de su pronta llegada. Fue por ello que escribió una carta en griego para que no fuera espiada. Envió a un príncipe galo con el mensaje atado a una jabalina. Tras unos días de marcha, el espía logró pasar la empalizada y lanzó su venablo, el cual cayó incrustado en una de las torres los hombres de Cicerón dieron cuenta del mensaje el tercer día y se le hicieron saber a su legado delante de toda la legión Cicerón leyó en voz alta las palabras de César César ha salido con sus legiones y llegará en pocos días os anima a mantener con honor vuestro ya reconocido valor aquellas palabras llenaron de orgullo y valor a los extenuados soldados invadiendo el júbilo en el campamento los galos desde sus líneas tardaron mucho tiempo en darse cuenta de la burla. Al día siguiente los jefes galos fueron informados por los exploradores. Un ejército romano avanzaba la batalla a varios días de distancia. A sabiendas que el asedio les llevaría demasiado tiempo y esfuerzo, los ejércitos galos levantaron el campamento y se dirigieron a donde estaba César. Cicerón, aprovechando la situación, volvió a enviar un mensaje a César avisándole del inminente peligro. Más de 60.000 bárbaros se dirigían directos hacia ellos Cuando este recibió el mensaje Y a sabiendas que Cicerón y los suyos estaban a salvo Decidió detener la marcha Mandó construir el campamento en una posición favorable para los suyos Si quería vencer Debía obligar a sus enemigos a combatir en un terreno Que les dificultase maniobrar debido al gran número de soldados sus 7.000 hombres nada tenían que hacer frente a los 60.000 que llegaban con ansias de venganza. Posicionándose en el alto de un valle, con un río dividiendo las dos fuerzas, los romanos se hicieron fuertes a la espera de un error por parte de los bárbaros. Los galos por su parte recelaban de la situación. No había que jugársela. Fue por ello que el primer día comenzaron cerca del río diferentes escaramuzas por parte de las dos caballerías. Los galos no tenían prisa, pues día a día sus fuerzas iban creciendo en número. César decidió probar suerte con el engaño. Habló con sus oficiales y les dijo que las legiones debían aparentar temor frente a los enemigos. A la mañana siguiente, un nuevo combate entre caballerías terminó con un repliegue por parte de las tropas romanas. Ordenando que se crease una empalizada más alta, los galos no tuvieron ninguna duda. Los romanos estaban temerosos de nuestras huestes. Huyen del combate y construyen defensas más férreas. Es momento de atacar. Destruyamos al ejército romano para después aplastar la legión de Cicerón. Los hombres, emalentonados con las palabras de sus líderes, comenzaron a cruzar el río. 60.000 guerreros avanzaban implacables sin recibir ningún tipo de proyectil. Cuando llegaron hasta las defensas romanas, los hombres lanzaron sus venablos dentro del campamento. Los romanos asustados no devolvieron el fuego. Los galos en tropel comenzaron a reinar los fosos dispuestos a escalar las murallas. En ese preciso instante, a vista de pájaros, se podía contemplar a las dos legiones formadas en las cuatro puertas del campamento en completo silencio. A una orden de los centuriones, las puertas se abrieron de par en par. Las siete gargantas gritaron al unísono retumbando por todo el valle. Aquella repentina salida con la caballería en vanguardia puso a los enemigos en fuga. Aquel ataque inesperado provocó tal temor en las filas bárbaras que estos dieron media vuelta chocándose con los de retaguardia cientos de hombres por los suelos la horda al completo se transformó en una marea humana, huyendo por donde bien podían, los hombres eran aniquilados el acero de las gladius comenzaron a hacer de las suyas en un alocado avance sin orden una hora después, mientras la caballería perseguía a los bárbaros por su cuenta los romanos vieron cómo había dado cuenta de sus enemigos dejando a miles de ellos despachados en el campo de batalla Cuando los ejércitos galos se dispersaron por el mapa César prosiguió su avance hasta llegar al campamento de Cicerón Tras cruzar las puertas, casi no podía dar crédito a lo que veían sus ojos El campamento, o lo que quedaba de él, estaba hecho trizas Una auténtica ruina Pasando revista a los hombres, pudo comprobar cómo ni siquiera uno de cada diez Había resultado indemne de los combates plagados de heridas y muertos de cansancio, aquellos bravos se habían mantenido en sus puestos mientras César los elogiaba públicamente. Tras aquella victoria, la noticia no tardó mucho tiempo en propagarse por toda la Galia. Ejércitos que avanzaban por el mapa y pueblos que mascaban la posibilidad de levantarse en armas se lo pensaron dos veces. Muchas tribus se replegaron a la espera de nuevas noticias. César, por su parte, no hizo otra cosa sino meditar la situación. Pensando que aquellas campañas estaban a punto de terminar, se dio cuenta que esto de la Galia era otra cosa. Si un líder había sido capaz de derrotar a una legión, nada impedía que nuevas fuerzas y grandes pueblos volvieran a armarse en cualquier momento. Todavía quedaban muchas campañas por delante. Lo que César no podía imaginar era que todo lo que había vivido hasta ahora no era nada en comparación a su prueba final. La Gaia necesitaba un héroe, alguien que fuese capaz de unir a los pueblos en confederación para dar guerra a los romanos. Alguien astuto y hábil, alguien capaz de medirse con César en el campo de batalla. Los romanos pronto conocerían el valor y la fuerza de los arvernos y de su gran líder, Vergincetorix.